0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Друзья, на нашей кухне сегодня замечательная компания. Мы приветствуем вас именно в этой компании. Присоединяйтесь к нам. А мы это Татьяна Круг.
2: И Олег Шевкун. Всем здравствуйте, добрый вечер.
1: И наш эфир сегодня обеспечивают...
2: Звукорежиссер Олеся Синяк. Контент-редактор Софи Бланш. И линейный редактор Наталья Лескина.
1: Вот Таня, вот не договорила ты, не договорила ты, потому что Наталья Лескина сегодня далеко не только линейный редактор. Да, она ловит ваши звоночки, как мы иногда говорим. Да, она будет улыбаться вам по телефону или по скайпу, когда вы будете нам звонить. А я верю, что сегодня вы будете нам звонить. Но Наталья Лескина еще и готовила большую часть материала для этой кухни. Значит, Таня, мы с тобой ленивые люди. Вот нам нужно было просто поставить задачу, а Наталья Лескина собирала материал для этой кухни. Она была редактором этого выпуска, за что я ей очень благодарен. Думаю, что ты тоже.
2: Да, конечно. Большое спасибо, Наташа.
1: Ну и сегодняшняя тема.
2: У нас сегодня тема посвящена Великой Отечественной войне и ее годовщине, 70-летию Победы.
1: Да, 8 мая мы впервые выходим в эфир, 9 10-го. В повторе вы нас сможете слушать также. Но вот 7 мая 1945 года, 70 лет назад, был подписан акт капитуляции Германии. С 8 мая этот акт вступил в силу. 9 мая в России отмечается День Победы. 9 мая, собственно говоря, тогда 45 -го года уже отмечался. Потом 20 лет, между прочим, его не праздновали. Ну, или так, праздновали, но он не был государственным праздником. А потом уже во времена Хрущева в 1965 году, ну, вот тогда 20-летие Победы отметили с размахом, отметили красиво, отметили интересно. Сейчас уже 70-летие Победы. И здесь на наши кухне сегодня собрались несколько поколений. Одно из поколений – это люди, люди, которые были на Дне Победы, которые участвовали в этом, либо в войне, либо они были свидетелями Дня Победы. Вот этих людей мы сегодня услышим. Но и в студии два разных поколения. Тань, ведь ты родилась тоже в год юбилея Победы.
2: Да, тогда праздновалось 50-летие Победы. Но
1: ты этого, конечно, не помнишь.
2: Ну да, конечно, я была совсем маленькая.
1: Но воспоминания о войне, память о войне в твоей семье, конечно, тоже есть.
2: Каждая семья в нашей стране, по-моему, коснулась вообще Великая, Великой Отечественной войны. Ни одной семью не обошла, не обошло это горе, я бы так даже сказала.
1: Но это широко. А вот конкретно для твоей семьи это было что?
2: Для моей семьи это... У нас я бы не сказала, что кто-то там погиб на войне. У меня прадедушка служил. Он служил с сорок по сорок год, получил ранение и был уже отправлен на фронт, к сожалению.
1: А у меня бабушка дошла до Варшавы, до Берлина, не дошла до Варшавы. Ее ближайшая боевая подруга. И вот это реально боевая подруга. Я помню ее по детству. Она приходила к нам в гости. И вот понятие «боевая подруга» здесь подходило по полной программе. Так вот, она стреляла по шинам, по покрышкам на машине Жукова. В Варшаве она служила. И вот едет машина, и нужно было, чтобы машина как-то вот с знаки показала опознавательных знаков не было. Это был маршал Жуков. Предполагалось, что э, те, кто стоит на посту, опознают его и так. А вот. А нас пытаются выяснить, кто идет, кто едет. Ответа нет. Ну, и она, соответственно, вот по шинам выпускает пулю для того, чтобы эту самую машину остановить. Выяснилось, что там был маршал Жуков. И в результате, насколько мне это, по крайней мере, рассказывали, маршал Жуков потом, когда собрались, собрались э, войска, была ну, такая общая встреча, уж не знаю, как это назвать, встреча с маршалом. Короче говоря, он ее похвалил а, за смелость, и даже боевая награда у нее была. Вот такие маленькие-маленькие семейные истории, которые, наверное, есть у каждого.
2: Не самая, наверное, приятная ситуация была. У ну, конец-то
1: хороший. Конец хороший, Тань.
2: Главное, конец, да. Конечно, главное, что война все-таки была выиграна.
1: А мне интересно, у наших слушателей есть истории?
2: Я думаю, у наших слушателей, конечно, есть истории. Скажите, пожалуйста, а какое значение этот праздник имеет лично для вас? Может быть, у вас есть какие-то истории, которые вы хотели бы поделиться. В, попозже, через какое-то небольшое время. Минучше через 10. Через 10, да. Вы сможете нам позвонить, написать сообщение. Э, с, телефон для сообщений 8 903 707 26 71. Телефон, по которому можно позвонить 8 800 700 1645 45. И, и скайп радиовоз.
1: Ну, а прежде чем мы перейдем к основной нашей сегодня теме, у нас есть слова благодарности для вас, наших слушателей. Мы хотим поблагодарить вас за поздравления. А вы поздравляли нас, конечно, с Днем Победы, но не только с Днем Победы. Поздравления мы также получали и с Днем Радио. Причем поздравляли нас очень-очень активно. Вчера буквально не смолкал телефон. Вчера приходили постоянно сообщения по электронной почте. Приходили настолько часто, настолько много их было, что ящик электронной почты нам переполнили. Там еще и звуковые файлы были. И некоторые из вас не могли, вот мы знаем, по крайней мере, уже нескольких человек, которые не могли с нами связаться, получали сообщение о том, что ящик переполнен. Вот поэтому сейчас, буквально перед этим выпуском, мы почистили ящик, так что все теперь нормально. Среди поздравлений есть и поздравления президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Немувакина. Поздравляет он и нас, и не только нас. Поздравление с Днем Радио. Вот что он пишет. Уважаемые работники интернет-радиостанции «Радио ВОЗ», звукового журнала «ВОЗ Диалог», звуковых и видеозвуковых журналов региональных организаций «ВОЗ», радиолюбители, от имени Центрального управления «ВОЗ» от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Радио. Это праздник всех, кто не мыслит себе жизнь без современных систем связи, телефона и радио, интернета и телевидения. Вы находитесь в неустанном творческом поиске и постоянном диалоге. Вы дарите теплоту общения со слушателями и зрителями. Благодаря вам а мы, несмотря на расстояние, общаемся со своими родными, близкими и друзьями. Сегодня трудно найти незрячего, который не являлся бы в той или иной степени активным радиослушателям. Компактное устройство, благодаря своей простоте в использовании, сопровождает нас повсюду, развлекая нас в свободное время и на рабочем месте. Во, на рабочем месте тоже развлекает, Александр Яковлевич. Прав, прав он. Значит, слушай, Тань, мы теперь имеем официальное разрешение слушать радио на рабочем месте
2: И развлекаться угу.
1: Дальше он пишет Что особенно важно для инвалидов по зрению Помимо выполнения развлекательной и досуговой функции Радио, радио является еще и эффективным средством Массового информирования и оповещения Спасибо за ваш профессионализм За, неустан, за неустанный труд Желаем вам добрых новостей и благодарных слушателей. Профессиональных успехов, здоровья и связи без помех. Президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин. Вот такое письмо получили.
2: Благодарим, конечно, Александр
1: Александра Яковлевича. Александра
2: Яковлевича. Но, Но ведь не
1: только он поздравлял.
2: Не только он поздравлял. Как Олег уже сказал, нас поздравляли и слушатели. Особенно благодарим Дмитрия Фадеева, Алиюну Рулину, Павла Обиуха. Сандру Байкальскую и всех тех, кто высказал добрые слова в наш адрес. Особенно хочется выделить письмо Александры Устиновой, и я его зачитаю. Вы позднее поймете, почему. Здравствуйте. От души поздравляю всех сотрудников Радио ВОЗ с профессиональным праздником Днем Радио. Поистине, радио — это великая сила. Оно говорит с нами и помогает познавать мир. Можно послушать любимую музыку или получить полезную информацию. Можно принять самое активное участие в, созна... в создании той или иной программы. А интернет-радио дает все больше и больше возможностей интерн... интерактивного участия в программах. Хочется пожелать каждому из вас солнечного настроения, новых побед и творческих идей. Спасибо вам за то, что дарите нам радость общения и открываете для нас по-новому этот мир. Будьте здоровы и счастливы. Известно, что во время войны радио играло огромную роль. Оно передавало не только сводки с фронта, но и было богато духовно. По словам очевидцев, в эфире было много поэзии и хорошей музыки. И все это, несомненно, поднимало дух тогда еще советского народа. Во время и после войны люди даже находили друг друга, опять же, с помощью радио. А, прочитала о рассылке, в рассылке о том, что кухня «Радиовоз» будет посвящена Дню Победы. И это, конечно, правильно. Об этом можно и нужно говорить. На мой взгляд, День Победы – один из самых главных праздников. Именно благодаря этому дню мы живем. Не устаю благодарить ветеранов и, конечно же, тружеников пыла, тыла за то, что подарили нам жизнь на этой земле. И, конечно же, от души поздравляю всех с 70-летием Великой Победы. В силу того, что занимаюсь музыкой, часто выступаю перед ветеранами. А в этом году что происходит, это происходит чаще обычного. Говорю без преувеличения, это огромная ответственность и в то же время большая отдача. Хочется подарить этим людям просто частицу тепла и хотя бы немного порадовать их». И действительно, не хочется говорить громких, пафосных слов. Хочется сказать просто спасибо всем за вашу победу.
1: Вот так. Такой мостик у нас получился. Дня радио ко Дню Победы. Были, конечно, и звуковые письма. Одно из них мы получили от наших коллег из Санкт-Петербурга с радиочтения. Владимир Киселев прислал нам это письмо и здесь поздравления от питерской, питерского композитора, автора песен Людмилы Шаховой. Мы не сможем послушать сегодня все. Послушаем пару фрагментов. Людмила поздравляет, поздравляет нас с Днем Победы. И мы услышим также одну песню. А вам, дорогие друзья, я напоминаю наш вопрос... Что для вас День Победы? Каково значение этого праздника для вас? Напишите, может быть, у вас есть свои истории, может быть, у вас есть мысли на этот счет. Наш телефон 8 800 700, ровно 16 45. После песни мы будем принимать ваши звонки. Плюс 7 903 707 26 71. Это для смс -ок. Кстати, Татьяна сегодня читает смс и она сегодня впервые полноправная соведущая кухни. Она у нас была в гостях дважды. Сегодня она соведущая, поэтому все, то, что вы имеете ей сказать, вот, вот так, ободрение такое, да, пожалуйста, сейчас также смс-ками пишите, она потом слухать, все прочитает.
2: Буду рада такое прочитать. Добрые слова, возможно. Возможно. Возможно,
3: добрые. Да,
1: думаю, да. И skype-radio.voz. А пока послушаем поздравления от
3: Людмилы Шаховой. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень хочется поздравить вас всех с замечательным великим праздником Победы. И хочется сказать несколько слов о написании песни для этой замечательной даты. Я в сотрудничестве работаю со многими замечательными авторами. Я считаю, что Юрий Манковский – это легенда века – он является солистом Мариинского театра. Петербургским поэтом им написано около девяти тысяч стихов. И вот во время войны Юрий Александрович Манковский возглавлял концертную бригаду Мариинского театра. Они очень часто выезжали на фронта, выступали перед бойцами. И вот мы с Юрием Александровичем Манковским, я почему-то люблю очень писать на его стихи патриотические песни, потому что я считаю, что человек, который прошел войну, он, конечно, очевидец всех этих событий, и он как нельзя лучше может и все это описать. И вот мы с ним написали песню «Ветер победы», озвучил замечательный певец петербургский Вадим Пермяков, и мы хотим подарить вам эту песню.
4: Ветер победы Колышет знамена Гордая радость Бымает сердца, счастье сияет в глазах миллионов, слезы в восторженном соре бойца. Кружится снова смертельная бьюдо, врезалась в Опять в грохочущий бой, где ты безвестный, но ставший мне другом, сердце мое, заслонивший собой. Горе пришло в треугольном конверте, Но возвеличенный в теле светом. Смертный Победаю ты обессмертен Под осинившим героя крестом Ветер победы колышет знамена Гордая радость сжимает сердца Счастье сияет в глазах миллионов Слезы в восторженном зоре бойца Над твоею могилой и неизвестный бегах отомщен Опер штурмует несметная сила Русских героев и наших знамен В шквальном огне побеждает отвага Дружбой братаясь войска всех родов на выжженных стенах Рейхстага Пишут названия своих городов Ветер победы полышит знамена Гордая радость сжимает сердца Счастье сияет в глазах миллионов Слезы в восторженном взоре бойца Ветер победы колышет знамена Гордая радость сжимает сердца Счастье сияет в глазах миллионов Слезы в взоре бойца Вы слушаете
0: радио радиовоз
2: мы снова находимся на нашей кухне и напоминаю вам нашу... название нашей программы, посвященной празднованию 70-летия Победы, Великой Отечественной войне.
1: Ладно, Таня, смс-ка есть у нас?
2: смс очки да, у нас есть. Нам пришло сообщение от Елены. «Для меня День Победы – это не просто повод лишнего праздника. Это значимая дата в нашей стране. Мы чтим и помним эту дату. Ведь благодаря этому событию мы живем. Но пусть поводов для таких дат будет как можно меньше. С праздником. Мирного неба над головой».
1: Елена прислала смс по телефону плюс 7903-707-2671. Нам можно позвонить 8800-700-1645 или skype-radio. В эти дни у нас немало программ на военную тематику, у нас встречи с ветеранами, у нас стихи о войне в анонсе программы, об этом еще расскажем. Не все из того, что вы нам присылаете, мы можем дать в эфир, просто не хватает времени, я думаю, постепенно мы все это также будем выдавать. А сегодня один фрагмент из интервью, который прислал нам наш общественный корреспондент в где он у нас Брянске, Михаил Джавадов да, из Брянска. Это фрагмент из интервью, воспоминаний Николая Степановича Терентьева, ветерана Великой Отечественной войны, члена ВОЗ. Он рассказывает о начале войны, он рассказывает о том, как шли к победе. Давайте послушаем небольшой фрагмент его воспоминаний.
5: Моего папу забрали в армию, мобилизация прошла. Я, сестра и мать остались втроем отца как взяли, и больше не, неизвестия никакого, ни письма, ничего не было. Не знаем, где он, что, где погиб, как погиб. В 1944 году прислали, что безвести пропал, и все. Это я жил в Псковской области, в деревне, в деревне Горка. У нас партизаны в 1943 году всех эвакуировали в лес. Что, что, мол, фронт пойдет, если по нашей дорога большая была называлась, вот это немцы пойдут. И нас всех приказом, всех эвакуировали ночью. Я, как помню, маленький первый за телегой. погрузили, что смогли. Сестра на, 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 сидела на телеге. А я сбоку бежал, с маткой эвакуировали. Деревня, все эвакуировали. Коров забрали сразу, только остался, имел это овцы, козы там. А мы в лесу жили. До 1945 -го года, пока когда красные пришли к нам, наша армия в январе 1945 года. Туда нас оттуда разрешили выехать в деревню. Дядька мой, мамин брат, пришел с армии. Как раз он, тут война кончилась, и он в скорости пришел. Ну вот тут и узнали, что война кончилась. Ну
1: вот, люди, которые пережили войну еще в детстве. Я понимаю, что в строгом смысле этого слова мы не называем их ветеранами. Но не дай бог кому-то пережить то, о чем рассказывает этот человек. Вот матка она нас взяла, мы бежали, в лесу жили, пока красные не пришли. Да-да-да, вот такое детство, детство, детство военное.
2: Никому не хочется такого, конечно, пожелать.
1: Да, мы связались с людьми, которые помнят День Победы, которые знают День Победы не понаслышке. И имена многих из этих людей, я думаю, вы, наши слушатели, хорошо знаете. Вот, например, Глеб Александрович Смирнов. Глеб Александрович – музыкальный редактор. Он один из авторов советской системы брайлевских обозначений по музыке, нотописи нашей. Мы записали с ним передачу. Она выйдет, я думаю, на следующей неделе или через неделю, мы начнем выпускать, потому что это две или даже три части программы «Наши люди». Большое, интереснейшее интервью. Когда пришла победа? Глеб Александрович был учащимся в московской школы, школы интерната номер один. И мы вот по телефону уже сейчас, накануне этой программы, спросили у него, как праздновали они День Победы, как встречали они День Победы, что помнит он об этом дне сегодня, 70 лет спустя.
6: 1945 год, 9 -го. я был в Москве, в это время я жил в Сексильщиках, и мы жили пятером. Мои родители, отец, мать, бабушка, я и мой брат, еще младший брат Виктор. и В это время приехал из Германии дядя дядя Витя, брат отца, капитана артиллерии. последний период он работал в штабе Рокоссовского Кенигсберг. А К победе он вернулся в Москву, был распределен в Московский военный округ. Но 9-го точно он был у нас дома, и мы встречали салюты. Тогда был удивительный салют, когда 300 залпов было из всех видов оружия, но фейерверк был огромный, а главное, это было по радио объявленное. И вообще вся Москва смотрела на портрет Сталина. Это впервые было тогда. На аэростатах подняли портрет Сталина над Москвой. И он был освещен, А он весь блистал. Был орден победы в бриллиантах. Отличие генералиссимуса. Поэтому портрет был очень красочный, блистательный. Это было был вечером. А днем, что творилось в Москве, это, это непередаваемо, потому что вся Москва, просто все люди выходили, обнимались, целовались, кричали «Ура!». И все люди были, именно все люди, братья, братья сестры. Все были родные. Необыкновенное было возбуждение, и все думали, что дальше будет просто... Война окончилась, все,
1: дальше будет счастье. Все вот думали, я что... Все думали, что дальше будет счастье, говорит он, и обрати внимание на эту деталь, Тань, портрет Сталина, который подняли на аэростате, вот эту деталь мы еще услышим, это было действительно очень важно, он воспринимался как герой, который провел эту страну, провел этот народ к победе, у тебя ведь есть тоже свои какие-то военные, ну не личные воспоминания, да, а семейные воспоминания, и твои родственники прошли несколько войн.
2: Ну я уже говорила, мой дедушка прошел Великую Отечественную войну, и до этого он участвовал в Советско-финской войне, русско-японской войне. Ну вот.
1: А вот просила, ну я не знаю, дедушку или как рассказать, про как прадед... про дедушку, конечно, не просила рассказать. Но вот мне просто интересно, через поколение как-то воспоминания передаются или нет, потому что вот мое поколение мы еще могли приставать. Слушай, я помню, мне было лет пять. У нас был родственник, который замечательно рассказывал о войне. Мне жаль, что не сохранились эти записи. Я брал обычный магнитофон, тогда бытовой магнитофон, в начале 70-х годов. Я брал микрофон, вот тупые совершенно, похожие на мыльницу микрофоны. Я говорил, Иван Андреевич, а расскажи про войну. И ведь он рассказывал, он рассказывал, как они кашу боевую варили, еще что-то такое. Вот эти бы интервью сохранить, как жаль, что все это потерялось. Но я-то мог расспросить, а ты, вот как-то сейчас до твоего поколения, как эти воспоминания доходят?
2: Но я застала в живых свою прабабушку. Она, ну, я уже была уже довольно взрослая, мне было, наверное, 11 лет, когда мы с ней разговаривали. Она была не на самой войне, она была в тылу. Но, как бы, тем не менее, да, воспоминания передавались – и даже у кого-то, если не дожили родственники до вот такого возраста, когда уже ребенок был готов воспринимать такую информацию, в школе проводились классные часы и приглашались ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали о том, как они проходили войну. Очень много таких вот сообщений, воспоминаний у меня, которые отложились, мне кажется, на долгие годы, страшные картины войны. Однако моя бабушка вот живет в деревне сейчас, и у нее был сосед, а у соседа была жена. А, к сожалению, она уже умерла из-за возраста. Вот. И она была, она прошла советские консла... ой, фашистские концлагеря, и она рассказывала, да, как она бежала оттуда, как там ей помогали фашисты, как там. Ужасные, на самом деле, такие То картины. То
1: немцы ей помогали выйти из немецкого концлагеря?
2: Э, была, ну как, сторож, женщина, которая просто ей помогала там и кормила. То, что маленькая девочка, хорошенькая, жалко было, конечно...
1: Послушайте у нас в рубрике «Беседка» беседу с Анатолием Ивановичем Масенко. В первой части этого, этой беседы, которую вы можете скачать у нас в архиве на сайте radiovoz.ru, он рассказывает о том, как у них э, жили немцы, у них останавливались, ос ос рас располагались немцы в их доме. Его маленького ребенка, незрячего ребенка, кормили немецкими конфетами, немецким печеньем. Было даже это. Война гораздо сложнее, чем она кажется, когда лишь все на черное и белое. Еще один человек, которого мы сегодня услышим: тем из нас, кто учился в первом интернате в Москве, многим из них из них, многим из нас, имеет у человека хорошо знакомый, это Владимир Владимирович Михайлович Якунин, он многие годы преподавал физкультуру. И кто-то вспомнит, как он кричал: На меня, на меня, на меня! Владимир Михайлович учился в школе как раз тогда, когда вот, был 45-й год, была великая победа, и вот что он рассказал.
7: Когда мы вернулись из эвакуации, наше здание на проспекте Мира, ну, бывшее Первомещанской, было занято комендатурой военной. И нам дали здание небольшое в Мариной роще. Вот мы там учились, это когда вернулись из эвакуации. Как все обычно по радио узнали, что День Победы. Мы уже были более-менее взрослые, Поэтому с друзьями пошли на Красную площадь, видели, освещенные прожекторами, поднимали портреты Ленина и Сталина на аэростатах. Радостные ходили, очень много на улицах пешеходов было, гуляли по Москве, улыбались, если так можно сказать. Где-то пели песни. Ну, в общем, все гуляли. По Москве, наверное, и до рассвета гуляли. Ну, мы были уже готовы, потому что мы каждый день сводку слушали по радио. И мы вот-вот ждали уже. Говорили, что и в Берлине бои идут. И мы были уже, я бы сказал, готовы к концу. Но как вот объявят, ждали со дня на день кон конца войны.
1: И здесь есть деталь, которую, наверное, кроме радиовоз вряд ли кто расскажет. Дело в том, что Великая Отечественная война имела особое значение как раз в формировании Всероссийского общества слепых. Потому что немало людей возвращались с фронта без зрения. Немало людей проходили реабилитацию в конце войны. Учили Брайль, учились ориентироваться, учились ходить. И вот эти люди, вот это, ну вот, можно даже сказать, гвардия, ВОЗ, они стали действительно руководителями Всероссийского общества слепых, и целая эпоха жизни ВОЗ с конца 40-х, наверное, по конец 80-х или даже по середине или конец 90-х годов, это как раз эпоха фронтовиков, эпоха, когда жизнь Всероссийского общества слепых определяли те, кто прошли через вот это самое горнило войны. От одного человека такого мы сейчас услышим. Это Матвей Ефимович Беренбаум. Кто постарше, наверное, помнит, был такой журнал «Призыв», был такой сборник «В помощь просвет работнику». Матвей Ефимович – фронтовик, человек, который потом много лет, много десятилетий трудился в системе ВОЗ. И вот он, собственно говоря, был главным редактором этих изданий. Его воспоминания о конце войны мы сейчас услышим.
8: Я был тяжело ранен уже Карпатах. Полностью осколки в глаза и вообще по телу. Меня вывезли тогда. Попал я в фронтовой госпиталь Проскуров. А потом в Москву с самолетом привезли. Был госпиталь. Нынешняя московская больница. Это здесь был э, разной госпиталь с травматическими ранениями. Здесь меня дважды оперировали. Привезли меня абсолютно слепым. После я выписал, был из госпиталя в октябре 44 года. Значит, жил я в общежитии, в МГУ, в здании исторического факультета. Там, значит, было такое небольшое общежитие, в основном для незрячих, тяжелых, слепых. Ну, собственно, узнали мы о том, что вот-вот уже победа, когда 1 мая, 2 мая Берлин. Выбежали из общежития, вышли вот на звонежную площадь, и здесь собралось ну, тысячи тысячи людей, вся площадь была вот забита в сторону Красной площади. И так вот в Ватагой, общей такой чуть ли не колонной, вышли на Красную площадь. И был такой стихийный, такой очень патриотичный митинг попадался там на площади в кача военных там, наших там, солдат, офицеров, участников войны, ветеранов войны и качали, вы выражали свои радостные эмоции и это это был незабываемое такое шествие.
2: Спасибо Елена за вашу активность. Вы прислали еще одно сообщение. Вспоминается фраза из фильма Завтра была война, которая рассказывал о 1940 годе. Там была фраза, которую, дословно, я не помню, но смысл которой был в том, что в 1941 году будет лучше, так как этот год невесокосный.
1: Да, вот так мы постоянно надеемся на то, что будет лучше, лучше, оно и становится, становится, но не сразу. Елена, спасибо вам, а всем остальным, ну что, друзья, пишите, что для вас война, что для вас победа. Пожалуй, что для вас победа. Ну и, может быть, кому-то из вас известны те люди, которых мы сегодня слушаем. Был у нас и Беренбаум, был у нас и Владимир Михайлович Якунин, был у нас Игорь Александрович Смирнов. Вот что для вас победа и, может быть, истории какие-то, вот, связанные с войной из вашей жизни. На этой неделе, кстати говоря, у нас вышла первая часть беседки, Елена Класенцева эту программу подготовила, беседки с Михаилом Михайловичем Смирновым, ветераном Великой Отечественной войны, членом ВОЗ из Великого Новгорода. И я поинтересовался, я, к сожалению, не сразу послушал эту беседку, я поинтересовался у наших сотрудников, а он там о победе рассказывал, выяснилось, что нет. Этот пробел нужно было заполнить. Поэтому наш редактор, наша коллега Наталья Лескина позвонила Михаилу Михайловичу э -э и спросила его, как он помнит, как он может сегодня вспомнить вот этот день, День Победы. Послушаем.
9: 9 мая я находился в Гатчине под Ленинградом. Там был аэродом, а я служил в это время в авиации. Ну, а вот в это время я находился в карауле. Естественно, что все ждали, что вот-вот война должна закончиться, так? Уже висело красное знамя над Рейхстагом. Но, тем не менее, война все идет и идет. И тут вдруг девятого объявляют. Конец войне. Победа. Естественно, что эмоции стали, как говорится, хрестать через край. В частности, я. Вот заступил я на пост вечером. Стемнело. И вот когда стемнело, началась фактически иллюминация. На аэродроме стали пускать ракеты, стали стрелять в воздух. За каждый патрон, если тебе пришлось стрелять на посту, ты должен был отчитаться вот до того, что написать Объяснительную записку Как и почему ты истратил Вот данный боеприпас А тут я смотрю кругом Стрельба, а я что же рыжий У меня в подсумке 30 патронов, причем С трассирующими пулями Которые светятся Во время полета И вот я тоже открыл стрельбу В воздух истратил Из своего боекомплекта Вот из этих 30 патронов 15. И я, значит, э, не отставая от других, стрелял и смотрел за трассой за путем полета моей пули. Ну и естественно, что поскольку это был День Победы, то никаких объяснительных я не писал. И никто, так сказать, мне выговор не сделал за то, что я вот потревожу сказать, боезапас и как следует так сказать, не смог отчитаться за его применение так, вот так я с этого день поведать
1: Таниш, а ты услышала, с каким восторгом он об этом рассказывает? Вот, Столько
2: вот, вот. эмоций было в этом голосе. Искренних, чистых, радостных.
1: Вот 70 лет, да, 70 лет. 70. Как, как оно должно было бабахнуть, чтобы эмоций на 70 лет хватило? А, это, это круто. Это вот такая пиротехника тех времен. Не нужны были ни петарды, ничего. А, ты за оружие шарахнул. Вот никаких объяснительных уже не писал. Это круто. Слушай, пока мы тут сидели обсуждали, ты рассказывал о том, что у тебя тоже есть истории, связанные с войной, и истории из твоей семьи, из деревни истории.
2: Ну да, я сама родилась в Смоленске и выросла там. И вообще Смоленск считается городом-героем. Этот город был оккупирован с 1941 -го года по 43. И в это время как раз-таки были, ну активно, скажем так, вели боевую деятельность э, партизанские отряды. Uh -huh. Они были вообще по всей области, и вот по воспоминаниям сейчас ныне живущей там женщины, я знаю, что к ним прямо в дом приходили немцы, говорили, то, что дайте нам покушать, они жили у них в домах. И такой маленький, смешной, не знаю даже момент, то что если протираешь им бляшку на ремне, они дают шоколадку. Вот да. такие, такие маленькие подробности. Ну да, если немцы узнавали, что в семье есть партизаны, они убивали всю семью, то есть, ну, беспощадные все-таки.
1: Вот тебе понимаешь и пули, и шоколадки, и все сразу. Mm. Далеко не все оно так просто. Знаешь, вот что мне на самом деле хотелось бы выяснить, вот что мне хотелось бы понять. Ведь ваше поколение, твое поколение это люди, которые действительно от войны отстоят, вот от этой войны, скажем так, отстоят еще дальше. И вот когда мы учились в школе, нам постоянно говорили про войну, нам рассказывали об этом. И порою, извините, оскомину набивал вот этот патриотизм. И как-то вот не хотелось это уже слушать. Твои сверстники, твое поколение, я понимаю, что сложно обобщать, но вот те люди, с которыми ты общаешься, для них война – это канцелярские избитые слова, это пустой звук, это какие-то переживания. Это что? Опять, сложно обобщать, но все-таки какую-то картинку со своей стороны с точки зрения человека, который родился в год 50-летия Победы.
2: Ну, вообще каждому поколению в школе рассказывают, что такое война. И, как я уже говорила, проводились и классные часы, посвященные победе. Да, посвященной... но это дошло,
1: то есть это не получилось, что, ребята, я не хочу об этом больше слышать, постоянно из каждого утюга про, этот, вот, про эту победу говорят.
2: У нас не было, чтобы прямо вот в каждый день, там, каждую там, неделю, каждый месяц об этом говорили. Но вот к каждому году, каждому 9 мая все-таки проводились такие часы. Опять же, уроки истории, уроки там краеведение. Мы, то есть, изучали и вообще, в принципе, войну, как она проходила. И мы изучали участие Смоленской и Смоленской области в этой войне. Хотя, ну, как мы знаем, как я знаю, как возможно, и вы знаете, оно было немалым. Вообще, Смоленск прошел много войн. Сказала бы, что все. Он считается городом-ключом к Москве, потому что всегда, если кто-то идет на Москву, он проходит через Смоленск. Поэтому, да, у нас Смоленские все-таки об этом не забывают. Всегда помнят.
1: А теперь смотри, мы послушаем материал, по поводу которого я долго сомневался, давать его эфир, в эфир или не давать. Наш постоянный слушатель Сергей Катаев, который известен также под ником «Зоро», прислал нам большое письмо, и это письмо, по крайней мере, фрагменты, его мы в следующий раз прочитаем, и прислал нам несколько стихов, несколько аудиоматериалов. Дело в том, что Сергей участвовал в другой войне, он был десантником, сражался в Афганистане, Сергей рисует параллели, показывает параллели между двумя этими войнами. Это воспоминание афганской войны. Но это память, которая жива и сегодня, в песне поется: это праздник со слезами на глазах, и то, и другое. Вот это вот Соединение, да? Соединение того, что кажется несоединимым. Праздник со слезами на глазах. Через неделю послушаем фрагменты письма Сергея Катаева. А сегодня послушаем его А
10: мне так не хочется долго глядеть... На этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, В Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого И поправлял свой потом залитый парик. А мы подпевали, Когда ты упал, соскал. Я заплакал, старик. Как редко бывают такие часы, когда пуля песню не пьет, Но раны за них не успеют остыть. И вечером снова в поход. А я после боя заплакал, не смог. И руки тряслись прикурить. Я видел, как Леху в цинковый гроб Останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, И в ней муравейник-патрон. Колюха-земляк, сорви голова, Тушманов лепил, как ворон. Но глупая пуля пробила висок, И Колька кивнул головой. А мать ведь просила, «Николка, сынок, скажи, что вернешься живой». В Афгане сегодня хорошая весть. Приказ вышел, скоро домой». Но сердце останется мысленно здесь, и радости нет, что живой. Приеду в Сибирь из афганских полей, здесь дома тепло и светло. И только открою знакомую дверь, скажу, мам, тебе повезло, тебе повезло, тебе повезло.
1: Как тебе?
2: Вообще, на самом деле, мурашки по коже. Такие слова.
1: Да, понимаешь, о войне часто говорят так, лакированно, полированно, красиво. А вот человек, который прошел, который рассказал, один из тех, кто рассказывает. Здесь у нас на радиовоз мы стараемся уходить от официоза. Не нужен он никому. Вот простые человеческие эмоции, простые человеческие чувства – это как раз и есть то, что ценно. Кажется, что… Да, Тань.
2: Страшно, оказывается, не просто возвращаться домой, а то, что потеряли людей, потому что вернулся, допустим, только ты, там не вся команда, не весь взвод возвращается домой.
1: Но вот Высоцкий об этом пел. Опять-таки, все мы это слышали. И сегодня, конечно, накануне праздника, если вы слушаете нас в повторе, то уже в самые праздничные дни, 9-10 мая, мы вспоминаем, мы благодарим. Только бы это не превратилось в еще один очередной выходной. Только бы это не превратилось в очередную халяву. Война, какой бы она ни была, вещь страшная. Когда мы говорим о борьбе за мир, это не пустые слова. И справедливые войны, несправедливые войны. Кровь все равно одна и та же. Она течет. И вот я думаю, что и эта передача для того, чтобы каждый из нас понял, насколько это страшно. И что победа, она на самом, на самом деле в себе. Когда возникают проблемы, когда возникают трудности. Есть другие способы преодолеть эти трудности, решить эти проблемы. Другие способы, кроме пролития Крови. Что ж, Таня, есть что сказать? Нет?
2: Нет слов, одни эмоции.
1: Ну тогда сделаем небольшой перерыв, а потом расскажем о программах предстоящей недели.
10: Радиовоз. Слушайте нас.
4: Настраивайтесь на
1: позитив.
11: нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению камерата приглашает принять участие в конкурсе лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов нко по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению при поддержке министерства экономического развития российской федерации в конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских не коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре «Тифло-АйТи», который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс. Принимаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте Центра Камерата. Тройное орг. Кухня
0: радиовоз. Заходите.
1: 16.45, Татьяна Круг, Олег Шевкун. Здесь на кухне радиовоз. Таня, сейчас будет необычная вещь отчасти, обычная части необычная. Обычная в том плане, что в конце нашей кухни мы обычно анонсируем программу. Необычная в том плане, что наши слушатели знают о наших передачах гораздо больше, чем знаешь ты, потому что ты здесь только практику проходишь. Я надеюсь, не последний раз мы здесь встречаемся. Но все-таки... Вот, кстати говоря, друзья, если у вас есть желание, я думаю, мы можем еще принять звонки 8 800 700 ровно 1645 или Skype skyperadio.voz с вашими мнениями, с вашими репликами. Один звоночек мы точно можем принять. СМС-ки также можем читать. Слушайте, а есть один звоночек от Надежды Николаевны по телефону. Здравствуйте. Добрый, добрый день.
3: Здравствуйте. 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 Я хотела бы сказать, что день Пасхи для меня это праздник вот, родни, Рождество и Пасхи Такой большой. Вот, и для меня любовь к Родине это не просто слова, а вот часть моей души. И поэтому вот, 9 мая это пик такой радости. И мне кажется, что в дальнейшем, вот, в этот день, мы будем вспоминать не только погибших на Великой Отечественной войне, но и погибших в других душевоинах, тех, тех людей, кто отдали жизнь свою вот, за нашу родину у меня а, участником войны был мой папа а, его братья также участником войны был а, мой дедушка папа моей мам моей мамы вот то есть в нашей семье несколько участников войны вот и для меня это очень большой праздник а, поэтому я всех слушателей поздравляю с удовольствием с этим праздником
1: Надежда Николаевна, спасибо вам большое за звонок И за ваше впечатление. 8 800 700 ровно 1645 45 Радио.воз СМС плюс 7 903 707 26 Если будут звонки, мы обязательно прервемся И эти звонки послушаем
2: А у нас сообщение от Елены
1: Давай.
2: Спасибо за такой светлый познавательный эфир Слушаю со слезами на глазах С праздником, дорогие, с Днем Великой Победы За ваше мужество в бою За вашу боль, за ваши раны За жизнь счастливую мою Земной поклон вам, ветераны
1: Слушайте, Елена, мы тут делаем этот эфир со слезами на глазах. Вот да. Да так вот к программам, к анонсу программ. Восьмого мая сегодня вышел, Таня, твой репортаж здесь на радио ВОЗ.
2: Очень приятно.
1: Ну хоть скажи, о чем приятно.
2: А, репортаж моей ярмарки вакансий, который прошел вот дней, наверное, десять назад. Послушайте, я думаю, познавательно. Да, послушайте
1: в архиве на сайте. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся в плане аналитики. Я надеюсь. Плавании.
2: Я надеюсь, что вернусь именно я, все-таки. А, ну,
1: слушай, хорошо. Мне очень,
2: очень такая тема.
1: Да, завтра в субботу у нас детская энциклопедия «Дяди Кузи и Чевостика Это проект издательства «Елена». На трансляцию мы имеем права, которые дали нам издательство «Елена». Речь пойдет, конечно же, о Великой Отечественной войне. Ну, Таня, ты ведь, наверное, уже детское радио не слушала, так не твое поколение. Так что «Дяди Кузи и Чевостика ты, наверное, не знаешь. Нет, не знаю. Вот. Ну, можешь послушать и узнать. А вот, 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 вот. Звучащий век. Также в субботу дуэт Бунчиков и Нечаев. Тебе что, не говорит? Нет. Дуэт, который стал популярным также во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. А, дуэт, который ну, на слуху у многих из нас. Вот о нем в программе, в программе «Звучащий век». «Зона особой музыки. Даты, события, утраты второй недели мая шоу-бизнеса в разные годы». Значит, там, например, пойдет речь о Gypsy Kings, Секс Pistols и о Янке Дягилевой. Тебе вот что-то из этого что-нибудь говорит?
2: Такие знаем, конечно.
1: Такие знаем. Ну вот, радиовоз, программы на разный вкус, но, но, но на хороший вкус. На хороший вкус. Также в субботу-воскресенье у нас фильм с Тифло Комментарием, баллада о солдате смотрите обязательно, слушайте обязательно. Это фильм 1959 года, очень известный, популярный фильм. Николай Федяев прислал нам интереснейший материал, который обязательно пойдет. Подготовлен этот материал в 2013 году. Это... Даже не литературно-музыкальная композиция. Это, скорее, скажем так, аудиокомпозиция. Она называется «По праву памяти». Что сделано? Это стихи советских поэтов о войне. Это военная лирика советских поэтов. Причем хорошие, настоящие стихи. Читают их учащиеся сотрудники и выпускники Оренбургской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Но вместо обычного музыкального оформления, здесь звуковое оформление, здесь звуки, здесь шумы, здесь звуковые эффекты – Николай Федяев и звукорежиссер, и преподаватель русского языка и литературы этой школы. Так вот, на стыке двух его таких эпостасей, да, на стыке двух проявлений его таланта, вместе с его сотрудниками, которые работали над этой композицией, вот эта композиция и возникла. А в воскресенье у нас, конечно же, театральный абонемент. Детский Валентин Катаев, «Сын полка», часть первая. И в понедельник, кстати говоря, вторая часть. В понедельник выпускаем «Тифломаркет» по материалам компании «Элиты групп». Ольга Яковлева расскажет о синтезаторе речи для казахского языка. Тань, понимаешь по-казахски?
2: «Ни капельки». я,
1: ни капельки». Ну и здесь же о программе GEM, позволяющей соединить увеличители топаз HD с персональным компьютером. О том, как увеличителем эм, управлять, не отводя руки, не снимая рук с клавиатуры или с мыши персонального компьютера. Здесь же театральный абонемент, как я уже сказал, и для взрослых театральный абонемент здесь Владимир Богомол, Богомолов Зосе. Это тоже у нас в понедельник. Во вторник, 12 мая у нас э, свободное плавание. Мы продолжаем беседовать с с Педро Зуритой, человеком, который знает более семи языков, человеком, который проехал 99 стран, в Соты пока так и не побывал. Я надеялся, что за неделю побывает. Не случилось. Человеком, который много лет был генеральным секретарем Всемирного союза слепых, а сейчас является почетным членом этой организации. Поговорим о проблемах слепых в Испании и во всем мире. Поговорим о Брайле, поговорим об организациях слепых, организациях для слепых и так далее. В среду наши ходоки отправляются в Тулу, Тульская региональная организация ВОЗ. В среду Тифло-час. Мы назвали этот выпуск «Человек-робот». Речь идет, пойдет о продукции или разработках компании Orient. Это питерская компания, которая делает разработки, которые позволяют, вроде бы позволяют а, облегчить навигацию незрячих и слабовидящих людей. А, насколько позволяют, насколько можно быть увешанным всякими коробочками и вот, считать себя свободным человеком, вот об этом будем говорить с, с генеральным директором компании Виталием Китаевым. Здесь же в среду избранные материалы звукового журнала «Диалог». Второй номер. Здесь же из регионов, скорее всего, из Чувашии, у нас будет материал. Олеся Гавриленко его предоставила. Быстро расскажу о четверге. В четверг у нас «Молодежный экспресс», тему пока не знаем. В четверг «Предметный разговор». Булат Сафин, юрист из Уфы, будет героем этой программы. И в «Шалтае-Болтае». Как и зачем объединяться родителям незрячих детей? На примере Нижегородской организации «Перспектива». Замечательная организация. В четверг, перс... В четверг выходит «Беседка», вторая часть э, с Михаилом Смирновым, тем самым, которого вы уже слышали, который так восторженно говорил, «Тань, буду слушать обязательно, тебе тоже советую».
2: Конечно.
1: В пятницу доступная среда, конференция, о которой мы уже рассказывали дважды. Также будут материалы этой конференции, которые вы еще не слышали. В пятницу скажите, пожалуйста, в пятницу привет из Беларуси о том, как праздновали 9 мая в Минске, в Беларуси а в пятницу в пятницу у нас также кухня Радиовоз. Значит, тут я на минутку остановлюсь и скажу вот о чем. А у нас немало писем. Вот вы, друзья, продолжаете нам писать, и это круто, и это всегда приятно, когда вы нас, нам пишете. За последние две недели по разным причинам на кухне мы эти письма не читали. А письма интересные. Это реакции на передачу, это спорные мнения, это возражения, это то самое замечательное письмо, на которое я уже сегодня ссылался от Сергея Катаева. Есть что почитать. Так вот, на следующей кухне мы будем спокойно, тихо, здесь в студии читать и обсуждать ваши письма. Поэтому, если вы писали нам за последний месяц, и мы этого так и не прочли, то, скорее всего, или так, очень возможно, на кухне это письмо прозвучит. Если вы еще не писали, но хотите поделиться, поделиться мыслями сотрудниками радиовоз, то пишите нам по адресу радиособакорадиовоз.ру. И также, возможно, это письмо на кухне прозвучит. Тань, вопрос напрямую. Как будешь праздновать День Победы? Вот три выходных впереди. Что будешь делать?
2: К сожалению, в Москве я еще не была на параде Победы. И, скорее всего, я хочу сходить на него. Если я туда попаду, я прочитала, что станции метро будут в центре города закрыты на вход, будут открыты на выход. Ну, возможно, я схожу. В том году я была на салюте на, в парке Победы. Мы ели оттуда, уехали. Ну, конечно, хороших впечатлений больше, чем плохих, но тем не менее плохо, что станции закрыты.
1: Ну, не случайно, они, наверное, закрыты. Кстати, иногда говорят, что проще попасть на репетицию парада. Это правда бывает где-то либо ночью, либо рано утром. Не пробовала?
2: В том году у меня вот девочки, однокурсницы ходили именно на репетиции, потому что, да, на сам парад Победы очень сложно попасть. Но хочется.
1: Ну, а мы, те, кто не попадем на Парад Победы, будем смотреть его по телефону, по, телефон, по телевизору.
2: Кстати, во многих парках Москвы будут транслировать прямую трансляцию с парада.
1: Я надеюсь, что для нас вот эта боевая техника, эта военная техника будет, прежде всего, скажем так, исключительно техникой оборонительной. Знаешь, когда я слышу о том, что вот наша мощь, наша великая сила, это, конечно, да, это, конечно, все здорово. Если нападают... Надо защищаться. Если нападают, тогда это имеет смысл. Я надеюсь, что ни одна страна, ни одно правительство, ни один народ не будет размахивать кулаками просто для того, чтобы запугать другие народы. Была уже попытка в 30-е годы. Были попытки неоднократно в истории. Обычно эти попытки плохо кончались. Ну вот, Радиовоз поздравляет вас, друзья, с Днем Победы. Желаем, чтобы не было... Войн, чтобы там, где они проходят, чтобы, чтобы там, где они есть сейчас, они были остановлены. И еще, Таня, у тебя будет возможность лично что-то пожелать, если хочешь. А я пока желаю, чтобы не было в нас и воинственности тоже. Потому что Великая Отечественная война – это, конечно, страшно. Но бывают ведь войны и в домах, и в семьях, и на работе. Бывают ведь войны и в самом себе. И вот мое пожелание – пожелание мира».
2: Я бы хотела пожелать, чтобы люди, которые сейчас живут, то есть мы с вами, жили так, как этого хотели бы те люди, которые отстояли нашу свободу.
1: Ну а в заключении снова песня Людмилы Шаховой. Называется она «Минута молчания». Исполняет питерский исполнитель Андрей Кудрявцев. С этой песней мы вас и оставляем в этой необычной кухне. С Днем Победы, друзья!
2: До свидания!
0: Искоревка застыл В минуте молчания Вновь слились воедино Людские сердца Так проходит земля В майский день покаяния Только ветер смахнет след печали Настолько протяжно Минута молчания, что склонились к земле, и трава, и цветы, снова павших солдат, Ощущаешь дыхание, то стучит метроной от голоска беды новопавших солдат Ощущаешь дыхание То стучит ветрано Отголоска беды И уносится вновь Тишина в поднебесе И стоят ветераны В объятиях Весны снова птицы запели Волшебные песни, только слушаешь путь Это след незабытой войны Пробудилась земля По весеннему рьяна Расплескались ручьи Средь прокаленной льди Ленинградской земли Собрались и ветераны И коснулись лучи Осторожно Сиди. Ленинградской земли Собрались ветераны И коснулись лучи Осторожно сиди И уносится вновь Тишина в поднебесье И стоят ветераны в объятиях весны Снова птицы запели Волшебные песни Только слушаешь путь Это след незабытой войны Снова птицы запели Волшебные песни только слушаешь путь, Это след незабытой войны.